0: 各位听众，法国战略研究基金会的研究员、政治学者瓦莱利·尼凯在《法国世界报》的一篇论坛文章中写道：“北京与台北之间实现潜在和解的主要障碍是中国政权本身。”他还写道：“尽管台湾选出了支持独立的总统，但中国不敢军事冒险，因为风险很大。”瓦莱利尼凯表示，台独政党民进党在台湾总统选举中连续第三次获胜。虽然民进党胜利的幅度有限，尤其是在立法会没有获得多数席位，但是对北京来说，这是一次挫败，使北京当局再一次遭遇挫败。首先，台湾此次的选举组织良好、平静、完全透明，对于中国政权构成了直接的意识形态上的挑战。中国共产党虽然一直坚持说，自二十世纪九十年代以来，主导台湾政治生活的民主价值观是西方的，没有普遍性。但是，台湾定期组织的选举以及政治更替的可能性表明，对于华人世界来说，民主原则并不是不适用的。对于百分之六十以上自认为是台湾人和百分之三十以上自认为即使中国人也是台湾人的台湾居民来说。台湾政治制度的深度民主性构成了他们身份的重要组成部分。根据瓦莱利尼凯，中华人民共和国遭遇的另一个挫败是，民进党获胜显示了中国战略思想的核心作为信息战一部分的宣传策略和施加影响力的企图是没有效果的。瓦莱利尼凯表示。严重损害中共影响力的是中共政权本身。自2013年上台以来，习近平加大了挑衅、侵略行动和不妥协的声明，破坏“一国两制”原则，试图说服台湾人接受与大陆统一。通过对香港实施粗暴的国安法，并迫害香港反对派。北京减少了吸引像台湾这样的开放和自由社会的机会。瓦莱里尼凯认为，面对挫败，中华人民共和国的回旋余地是非常有限的。他唯一的可选项是增加挑衅、入侵和军事演习，对台北当局及其美国盟友维持压力。中国的经济形势不好，出口在不断的下降，而且展望2049年，中国共产党的首要任务仍然是自身的生存问题，所以军事冒险主义似乎是不太可能的，因为它有可能会导致北京政权的终结。瓦莱利尼凯表示。长期以来，中国一直希望台湾人能够被与中国大陆建立非常密切的经济关系的前景所吸引，希望台湾能够像成熟的果子一样掉落到中华人民共和国的怀抱里。然而，台湾的每一次选举都将这一前景推得更远，而中国领导人却无法以武力进行反击。北京的战略家们虽然受到军事冒险的诱惑，但他们知道他们无法像俄罗斯越过乌克兰边境那样越过一百八十多公里宽的台湾海峡。如果封锁台湾海峡的话，则会损害北京自己的经济利益，因为中国大陆的主要港口和出口将受到严重的惩罚。尽管蔡英文总统鼓励多元化，但是台湾经济与大陆经济仍然紧密相连。台湾百分之三十五的出口都去了大陆，有超过十万家台湾企业在中国投资，其中富士康在中国的员工超过一百万。大陆经济高度依赖台湾在高科技领域的投资和出口，包括台湾继续向中国供应性能较低的微处理器。由于这些困难，而且也由于中国政权需要优先发展经济来保证社会的稳定，因此今后的两岸关系应该是保持现状。瓦莱利尼凯最后写道。台湾民主的胜利在此显示，虽然台湾人身份因素的重要性不容忽视，但北京与台北之间的潜在和解的主要障碍是中国政权本身。从长远来看，台海两岸的民主趋同不会带来统一，而是带来台湾与大陆之间的合作加强，让两边的人民能够共享相同的理想。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。